0: 离开电导，除了最后一段经历对陈达来说比较离奇以外，别的也没什么特别的。反正换个公司对陈达来说既不是第一次，也将不是最后一次。陈达觉得可笑的是，他的加拿大同胞老喜欢把鸡毛当令箭，在夫妻店里演军事演习。一百来号人的小单位里，值得凭什么跟同事下绊子、使小心眼犯自由主义、耍两面派吗？不过离开电脑让陈达惋惜的确实还有一件事，那就是不能再跟程序员 Alex v o n o v 聊天了。在认识 Alex v o n o v 以前，陈达对苏。苏联老大哥没什么特别好的印象，在研究生院里见到的老大哥，要么是英语学得不好，要么是家教学得不好。除了用起始句、反问句、设问句以外，好像不太会用陈述句。认识 Alex Wonov 以后，陈达才相信莫斯科不相信眼泪，但是在适当的场合底下，也不相信盛气凌人。Alex 好酒如命，这不是什么好的值得学的地方。不过别的方面就不错，比如不怎么好色，一个老婆一个孩子，跟陈达一样，年纪跟陈达一样大，个头比。比陈达高得多。说到计算机，比陈达懂得多得多，尤其是谦虚的态度和对知识毫无保留的态度，让同事们个个受益，人人赞扬。陈达总结 Alex 对待同事的态度是，我教了你知识，并不会使我的知识少了；我教了你两下子，并不是说我自己不能学到新的两下子。”于是 Alex 不断的给同事们传经送宝，但仍然是最高明的程序员，简直是一个取之不尽、用之不竭的知识源泉。不过，陈达和 Alex 最喜欢谈的话题。并不是电脑或者编程序，而是关于语言和人的名字。哥俩对这个话题感兴趣，是从自己的家乡开始说起的。Alex 的家乡是来自黑海之滨的 Krasnodar。他解释说，这座城市原名叫 Ye Catherine Dar， 其意思是叶卡切琳娜女皇给的礼物。后来革命了，就改成了 Krasnodar， 其意思是红军给的礼物。陈达告诉 Alex v o r n o v 我的家乡叫贵阳，官方的解释是“贵山之阳”的意思，但是许多中国的老百姓都把它解释为“太阳很金贵”的意思，因为那座城市附近的地区素以“天无三日晴，地无三里平，人无三分银”著称。可是咱们的同事贵兄弟把贵阳解释为“重男轻女”的意思，说“只贵阳不贵阴”，看来他们台湾人学的中国文化就是有问题。不管怎么说吧。我每次用英语给别人说我的家乡叫 g 样。我总是心里觉得挺难受的。这 g 样有什么意思？把这家乡的名字变得一点意义都没有了。这位 Wolnof 老大哥告诉陈达，他也深有同感。他的姓 Wolnof 在俄文里边是波浪的意思。他觉得说在英语里边也变得一点意义都没有了，味同嚼蜡。他很希望到电话本里去把自己的名字列成 Alex Wave。陈达说：“哟。”你的名字跟那个叫张涛的程序员志向是一样的。你们的名字里都有兴风作浪的成分，而且你们有雄心壮志的话，就大开大合，掀起惊涛骇浪。接下来，陈达和 Alex 都觉得，这世界上有多少美好的名字在翻译中都丢失了美感，太可惜了。尤其是许多名字在翻译中还产生了错误，多么影响文化交流啊！俄文里边把中国叫做 Kita。i 追溯起来，这意思就是契丹的意思。中国等同于契丹，那天龙八部里的萧峰不就不可能是叛徒了？那还有什么故事情节啊,啊 ？bull 是公牛的意思 ，lock 是锁的意思 ，bull o c k 放在一起就是公牛锁的意思。像 Sandra b u l l o c k 如果翻译成桑德拉。布罗克怎么能比得上桑德拉·公牛所这样的一名更能体现他的银幕形象呢？还有 Nicholas Cage， Nicholas 是人民币胜的意思， Cage 是个笼子的意思。像尼古拉斯·凯奇这样的翻译，怎么能比得上人民币胜铁笼子里边待着去吧？这样的翻译更有意思呢。陈达接着列举，我以前有个老板叫 Jackson， Jack 是千斤顶的意思。s 是谁的儿子的意思，像他就是，如果翻译成千斤顶的儿子，能显出他不屈不挠、锲而不舍的工作精神。如果把他就翻译成杰克逊，那就太一般了。像 Bill Gates 这样的名字 ，Bill 是账单的意思 ，Gates 是大门的意思，把两个词放在一起，那就是账单派的掌门人。如果你说 richest person on earth，Bill Gates。你可以翻译成“世界首富比尔盖茨”，但是我觉得更好的翻译是“账单派掌门人钱老大”。你像 Martin Luther King 吧，中文翻译成马丁路德金 ，King 就是国王的意思，那跟中国姓王的是一个意思。所以这马丁路德金是老王家的骄傲啊！老王家这孩子王马丁后来做了杨博士，中文叫王博，英文叫 d r King。领导美国黑人抗暴争明权，当时毛主席发动中国人民唱着歌给他加油啊！东风吹，战鼓擂，现在世界上究竟谁怕谁？如今美国人民为了纪念王博士，也一年放一天假。王家那么重要的一件大事，怎么能在翻译中弄丢了呢？后来 Alex 和陈达老在他们认识的人中积极地开展证明运动，引得有的人积极参与，有的人哭笑不得。陈达心想：现在我离开了电脑 ，Alex 只好去跟 JP 一块证明喽。我可管不了那么多了，眼前还是饭碗要紧呐、啊。在领了一个月的下岗补助以后，陈达在本地的大专院校里找到了一份教书的职位。脱离了失业大军的陈达，开始半天做上辛勤的园丁，另外半天积极发展第二产业。在陈达心中，关于创业和谋生的技能训练，大部分是从。dot com 的肥皂泡和千年虫的铺张浪费时代，耳濡目染而学来的。那是一个接近2000年左右光怪陆离的年代，在北美各大城市，总是有人从加利福尼亚、硅谷之类的地方学来了宝贵的大寨经验，于是在自己的一亩三分地上试验推广，找他一片旧厂房、旧仓库、老工业区，把它们变成办公区。于是，一大堆所谓的高技术产业公司开始挂牌营业。这种靠风险投资公司的资本烧出来的一片高技术产业区，往往被人叫做“高技术培养皿”地段。在这样的地段里，阿 Q 们做着喜欢谁就是谁的梦，干着要什么就拿什么的事儿。风险投资大家花起来都不心疼，于是一大堆败家子儿吸引来了别的许多服务产业，比如服装业。餐饮业，一片过去死气沉沉的工业区，俨然显出一副如火如荼的革命景象，奏出一曲革命高潮的《大浪淘沙》的凯歌。嘿，大江东去，浪淘沙，革命的洪流冲天下。砸碎了靠河锁链，建立富强的新国家。歌词里边接着说下去是：工友农友团结一条心，工农政权扎下万年根。人跟人哪那么容易团结一条心呢？从一九二五年的攻克武昌到一九二七年的上海四一二反革命大屠杀。革命高潮总是这样，就像一只蝴蝶，来得快也去得快。2 0 0零年左右，因特网和股票市场也就折腾那么两三年吧，一直持续到2001年的911。这段被人称作 “dot com” 的时代，才彻底像一个吹胀了的气球一样，噗嗤，被人戳了个洞。陈达回忆起在高新技术培养皿地段生活的日子。大伙儿不管是换工作还是找生意，经常是在同一个行业里窜来窜去，尤其是搞市场销售和推销的人，经常这么干。这家公司倒闭了，那家公司开张了。今天是保皇派，明天是支红派。今天为同志们干活，明天为敌人干活。今天做老北京的旧警察，明天做人民的新警察。今天批林批孔批邓，明天声阶狠批四人帮。抱不住一个铁饭碗，抱他一百个一次性的纸饭碗，干净、卫生、清白。竞争对手嘛，不打不相识。三十到五十年以后，竞争对手们聚在一起，对酒当歌，感叹人生几何。渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。这时候才发现，职业化、商业化，并不是人类进步以后才有，其实自古有之。从孔圣人周游列国。苏秦、张仪连横合纵，到孟尝军狡兔三窟；还有洋人哥伦布到处求赞助航海，到本杰明·富兰克林一边在英国求官，一边在美国闹独立。只要不是太缺德，大家都称他们为职业队员；人品不太好的，像吕布、普志高、王连举或者 b e n j d m c n Arnold， 大家就把他们称为叛徒。陈达想做个叛徒，但是又不想跟法律准则和社会公德太过不去，于是他想起向一个做市场和销售的英国同事 Eric Cutler 取经。既然 Cutler 先生的名字中有 Cut， 也就是砍的成分，那且把这位老兄叫做坎达山老兄吧。当陈达联系上坎达山老兄，并把自己被炒鱿鱼的情况给他简短的说明了一下以后，坎达山老兄爽朗的笑了，说。哈哈哈！哈，看来安卡真是照准你的裤裆狠狠地给了一脚，是吧？陈达说：“是啊，假药师傅在我背后还捅了一刀，他们让我难受，我也让他们自在不了。”哎，我说老兄啊，你不是搞市场了吗？你看这个电脑的行业里，他们竞争对手到底是谁呀、啊？你应该有一份名单吧？坎达山老兄很快的在电子邮件上给陈达送过来一张名单。在挂电话以前，坎达山老兄改变了吊儿郎当的语气，然后说 ：“David， 我给你说两句冠冕堂皇的话吧。冤冤相报何时了？以眼还眼，全世界都会瞎了眼。这是圣雄甘地说的。我不知道像安卡这样的人信不信地狱，但是他们印度人多半相信转世。让他来世变只蜗牛好了。你何必在今生跟他过不去呢？”你一定要在电子导航这样的行业里工作吗？何必呢？陈达谢过坎达山老兄，挂了电话以后开始思前想后。坎达山老兄也是前电导的雇员，也是在安卡过河拆桥以后掉到河里去的。不过安卡对坎达山老兄过河拆桥以前，是因为对另一个伊朗的女博士 ，Doctor Shahabi（ 中文翻译成刘鑫博士），过了他的河，然后拆了他的桥。刘星博士在英国的法庭上控告了安卡。坎大山老兄是电导在英国的剑桥办公室里唯一一个有正义感、敢于挺身而出支持刘星博士的控告的雇员。他的旁证最终使电导在英国赢得了一个恶劣雇主的裁决。所以，当安卡对坎大山老兄过河拆桥的时候，不仅是过了他的河，而且还跟他接了梁子，一定得拆他的桥。陈达跟坎大山老兄有过一次冲突，那是在北方之星项目的中期。有一辆北方之星的出租车装了电脑的报警系统。有一天，车里载了一个喝醉了酒要闹事的醉汉。驾车的的哥暗暗地扯了两下报警系统，以后没见着反应。这位身高一米九五、平常爱好体育的的哥活动活动关节以后，把那醉汉扯下车来胖揍了一顿，然后悠闲地用手机把警察、救护车和同事都叫来了。电导的系统出了故障，陈达和同事们本来手里都捏了一把冷汗，幸好北方之星的的哥武艺高强，没出什么大岔子。第二天早上，陈达和另一位在北方之星的修车厂里当班的电导技术员，收到了一封措辞强烈的电子邮件。这份电子邮件把本来严肃的技术故障推进了马戏团和娱乐圈。邮件的作者是欧 l a 同志，一位北方之星专门雇来与电导交涉的党代表。Olaf 抛弃了自己平时写英语时一副欧洲人的文绉绉的文风，留下了以下亲切的话语：“昨天在斯德哥尔摩的大街上发生了一场骂了八子的真格的斗殴。一个醉汉乘客毫无原因地用自己的头不断地撞后车门，然后又不断地用头撞车的前车盖，撞出了好几个明显的大坑。最后，这位乘客不顾我们司机同志。”友善而耐心的劝阻，用他那暴力的头狠狠地撞向了车的前窗，砸碎了车的前窗玻璃。直到警察同志来到现场，才把这个进攻性极强的乘客用救护车送进了医院。我们的司机同志才脱离了生命受威胁的处境，得到了人身安全。跟陈达在一起的英国技术员，名字叫伯纳。可是不姓肖。伯纳在收到了欧 l 夫的电子邮件以后，批注了一句欧 l 夫一向强调司机的安全，可是乘客的安全到哪儿去了？”惊叹号！惊叹号！惊叹号！然后把这封电子邮件以及他的评语传给了电脑的许多同事。电脑的许多同事都起哄说：“好玩，真好玩。”只有坎达山老兄对陈达说：“我觉得我们都应该低头认罪，没什么好玩的。”陈达和伯纳都被冲得难受。嘟嘟囔囔地说：“我们只是校内电子邮件的内容，并没有校整个故障。不过他们都知道自己是在强词夺理。当时还没怎么印象特别深，但时间久了以后，陈达越来越觉得，坎达山老兄确实理高一筹。尤其是与许多做市场和销售的同事比起来，陈达觉得坎达山老兄的道德标准也太高了点儿。这不要出污泥而不染吗？”我真向砍大山老兄看齐吗？陈达问自己。我真能忘掉一切该忘记的事，然后举起杯跟往事干杯吗？